0: 方投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. Bus、Google Podcast s, 上岸等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户哦。因为啊，编辑团队会挑选适合的申请内容做推荐。包括啊，用播放器的推播通知、官方账号动态、天文等等。申请的条件之一啊，就是在 Mister Bus s 全能播放器 A P P 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户啊 m r b o s s 还会在筹备开放评分的功能。所以说啊，如果你使用的手机是 iPhone， 麻烦你打开 Mr. b u s z 播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持啊 ，Evelyn 继续创作下去。如果您觉得“风投资”节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们。让他们也能听见风投资的声音。工商时间啊，差不多到这边，现在要进入节目的正题了。首先，我们先来聊聊最近的盘市。最近啊，相信许多人都在心里面想。国安基金到底进场了没？怎么台股一致喋喋不休？尤其啊，新台币对美元更是呢，直直好像要接近三十亿一样哦，真的是一路曲贬不回头。就今天才小幅呢，盘中呢升了一角哦，终于缓和了紧张的气氛。昨天晚上啊，英国央行也紧急的宣布啊，要。购买债券来救市场，美债十年期殖率啊也呢终于从接近四个 percent 回落呢到三点七二个 percent 哦，那整个呢今天的一个大盘啊，早上呢是开高超过一百点，好、哦、相当的震荡，盘中呢原本呢是类股齐涨哦，接近呢哦几乎什么类股都在涨的状况。哦，但是呢，盘中就遇到了卖压了。哦，电子金融这些全指股涨幅收敛哦，并且呢，呃、哦，可以看到呢，哦，录音的时间是九月二十九号，可以看到呢，盘中呢回撤最低点是在一万三千四百六十二点，哦，等于跟昨天呢。跟昨天的一个收盘价啊，昨天的收盘价呢是来到呢一万三千四百六十六点，哦，等于是相当接近的一个点位，哦，这意味着什么呢？哦，因为呢可以注意到今天的一个成交量呢是来到两千一百六十五亿的一个成交金额，哦，是超过五日均量的两千一百二十八亿元的，因此呢，其实今天的成交量算是大的。但是却只能呢哦、呃、留下呢这个十字线哦、呃、多空的力道呢交战的非常激烈，也就是说今天呢买方是试图能，试图希望呢可以力守哦、呃、力守可以稳住的，但是却不敌卖压哦，以至于呢最后今天呢是小涨零点五%，但成交量却非常大的一个情况，因此呢其实还是要相当留意呀、啊。呃，这个后续的卖压是不是能够呢消化完成？筹码是不是真的可以沉淀？好、哦，那我们可以留同时留意到哦，哦、呃，今天呢盘后公布的一个呢融券，哦、呃、融券的一个张数啊，居然又在网上窜高了。哦，昨天呢融券余额是 60.6 万张哦，今天的融券余额来到 62.6 万张，等于短短一天哦增加2万张。因此啊，其实市场上呢、啊，其实还是相当多人是看空后市的哦。实际上呢，哦、呃，我们可以看到现在呢，均线来说是呈现呢呃空方的排列哦，呃，因此呢，看起来还没有呃正式的一个上方突破放量的一个呢讯号出现。不过我们可以注意到技术指标的部分呢、啊，日 K D 值已经落入了低档。呃、嗯，不管呢是 K 值或是 D 值啊，那目前呢这边呢看起来的状况呢，已经进入了一个超卖区，也就是说都小于二十的一个状况哦哦，所以如果短期呢台股还存在下探疑虑的话，但下跌空间应该也是有限。那如果一旦反弹的话呢，预计也是一个呃小幅反弹的情况，可能并不是一个呢。呃，正式转成呢多方的一个走势啊，因为看起来还没有正式的翻多的一个迹象。哦，那今天呢，正企局也是召开了股期市的会议，我们也看到了关股啊，也是持续的一个买超。呃，台股的部分，那后续其实是要真的去看啊，呃，政府是不是会寄出真正的一个护盘呃跟救市的一个措施啊、呃？这样子的话呢，呃，才能决定。呃，短线的反弹是不是可以演变成波段的走势？呃，如果是要积极呢，呃，做多的人可能呢，目前呃要稍微等，呃，这个卖压正式的沉淀消化完成之后呢，呃，在进场会比较安全哦。盘面上呢，今天其实看起来比较，因为今天算是终于呢。呃，开盘呢是大涨的，下大涨的一个情况哦，哦，所以今天其实可能更可以去观察呢，到底哪些类股是比较抗跌，甚至是可以率先呃反弹的一个类股，很可能就是呢后市啊，呃，其实市场上是比较看好下半年业绩成长的类股哦，可以看到呢，今天盘中哦比较强势的是在这个电线电缆哦，还有政策社会股的一个部分哦，所以。哦、呃，这些其实算是比较防御性的类股哦，所以呢，盘面上气氛其实还是稍微、呃、比较偏呃保守一些啦、哦。我们今天呢，其实想要分享的一个主题呢，是在呃呃电动车的供应链哦，因为呢，呃，今天来到了九月的一个呢，再过了一两天，可能就九月份就结束了哦。其实呢，呃，在第三季来到最后一两个交易日的时候，应该是投信或集团要做账哦、呃，积极做账的一个时间哦哦、呃，但是呢，很可惜是这一次完全没有看到这样做多的一个行情。不过我们可以留意到，因为十月十八号哦、呃，是红海科技日的日子哦，呃，所以说其实呃是可以留意啊，这个新能源的一个族群，电动车的供应链哦、呃，因为呢在。呃，九月一号的时候呢，红海啊跟玉龙啊，哦、呃，那个时候还有呢，这个，因为他们双方合作的一个纯电修旅的一个 Model C， 哦、呃，在九月一号上午九点啊，就在纳智捷官网开放预购。哦、呃，当时呢，其实哦、呃，激励了电动车供应链都非常的振奋的情况，因此呢，我们正在呢找寻。哦、呃，接下来有可能主题我们就留意到电动车的供应链。那十月份会举行的红海科技日之前就有提到，有可能呢会发表红海集团的 C class 电动车、E class 电动车以及电动巴士。哦、呃，另外呢还有哦、呃、车用半导体。哦、呃，为什么会有车用半导体呢？哦、呃，因为啊之前这三年的疫情，哦、呃、其实半导体呢呃。经历了非常严重的短缺问题哦，但是呢，红海啊，现在一年采购半导体的量哦，其实已经上达了千亿元哦，因此其实要巩固半导体供应链的安全，并且呢，降低哦、呃、供应的一个风险是哦、呃、当务之急。这一次来说的话呢，红海啊，因为它也在竹科有一个六寸的晶圆厂，目前也产出了碳化系。的一个功率半导体的元件哦，所以说有可能呢，市场猜测在这一次的科技日，有可能呢会呃发表关于呢车用半导体布局的一个情形啊。那我们顺便来看一下，在现在呢，全球的汽车业啊，到底对车用半导体的短缺情况哦，现在是怎么样的一个看法？因为他们毕竟是业者，所以呢，可以更近的呃、啊，取得呢比较呃真实性较高的讯息。目前我们看到，不管是宾士啊、B N W 或 Volvo， 都已经有提到说，车用晶片已经没有重大供应的一个问题哦。甚至呢，沃尔佛斯汽车跟现代汽车 h y 都有表示啊，短缺现象已经有所缓解了哦。不过也有呢持相反的一个意见哦，像是丰田、丰田哦，和福特其实有提到说。车用晶片短缺的情况大概还延续到今年下半年，甚至呢到二零二三年。像汽车零组建供应商的 Bush 博士也有表示说，短缺现象呢会持续啊到二零二三年的一个时间。因此啊，现在虽然有点众说纷纭，不过可以呢呃归纳出一致的一个看法，就是现在啊车用半导体的短缺情况确实已经比。两年前呢，更加缓解了那。那若干呢，主晶片的一个短缺，有可能最长是持续到二零二三年哦。那其实呢，根据啊 Semiconductor Intelligence 这个研调机构的一个预估啊，目前呢，其实因为哦晶片跟其他零组件短缺的影响、哦、已经下修了今年到二零二四年全球轻型车的产量啊。呃，只有呢，呃，只有八千一百七十万台到九千一百七十万台之间哦。其实这些数字啊，都远远不及于二零一八年那个时候呢辉煌的九千四百万台。那这都是因为车用半导体短缺的因素。那现在呢，很多呢汽车制造业者，呃。会短缺的一个原因啊，也是因为他们担心啊，要是呢订购了太多的晶片，会导致汽车陷入了库存过多的一个困境哦。所以说他们呢，哦、呃、也是呢，采用一些 just in time 的采购系统，让这些业者几乎是没有缓冲的哦。所以说现在啊，一旦短缺，就真的需要比较长一点点的时间哦。那我另外我们再看哦，如果是车用 ID a 业者，他们是怎么样的看法？哦，其实呢，我们根据啊英飞林、恩智浦、瑞萨德、德州仪器，甚至是一、e、法半导体这些前五大的车用芯片供应业者，他们其实也一致的表示啊，呃，车用半导体短缺情况是已经缓解了。那其实像 N 叉 P 跟 TI 跟一、e、法半导体。都有提到今年第三季还是呈现供不应求的情况哦，呃 ，T I 甚至提到库存啊，大概已经低于预期的水准，一发半导体甚至提到到二零二三年哦、呃，库存其实都已经卖光了哦，所以说呃，虽然呢呃有些呢呃短缺情况缓解不一样的时间点的部分，不过可以看得出来部分的主晶片供应。仍处在紧张当中，所以呢，我们觉得可以去呃关注呃台厂啊、呃、有做车用功率半导体的公司啊、呃，如果车用比重不低的话，其实很有可能呢受到当天红海，有可能呢去发表啊、呃、车用碳化系的一个布局，而受到呢激励，毕竟现在车用半导体还是有短缺的。另外要分享的一个趋势呢，就是新能源车的轻量化的趋势。哦、呃，为什么要提到轻量化的趋势呢？主要是因为啊，哦、呃，现在的在节能减碳的趋势之下，各国车厂都有提出啊、呃，必须呢要达到零零碳排。那达到零碳排的话，新能源车的一个解决方案之一是要直接让整台车的重量变轻。哦，整台车的重量变轻就可以呢提升续航力，也可以降低哦、呃、降低燃油的无效率哦，可以降低里程焦虑啊。因此呢哦、呃，其实现在啊，根据统计啊，呃，国际钢铁协会就有研究出来，车辆的车体的总重,重量啊，只要每减少十个 percent， 怎么就怎么样啊，就可以节省油耗大概两个 percent 之多。哦，并且还可以怎么样？还可以减少 2.3 percent 的温室气体的排放。哦，所以呢，其实新能源车如果一旦呢，呃，改变它的一个用料，去降低呃重量的话，是可以提升新能源车在能耗方面的表现，让新能源车真的能够做到节能又环保。哦、呃，并且还可以呢。呃，达到呢零碳排的一个要求，还有呢散热跟强度，最重要是安全性。好，那我们来看一下轻量化的主要的方向要怎么样进行啊？目前要构成汽车的主要材料里面啊，可以看到，呃，如果说我们要选择汽车轻量化的材料，主要呢会选择大宗式金属啊。金属就包含钢、哦、呃、铝合金、镁合金这些等等的，好、哦，或者也可以使用非金属，也就是复合材料的部分。啊、呃，复合材料呢，它具有一个设计灵活、很美观，而且还可以隔热、隔电啊、呃，因为它不导电嘛。哦，那另外它也抗震，也耐冲击。哦，就是基本上呢，这样的复合材料呢，是一种呃塑料跟增强纤维它们一起复合而成的一种材料。哦，所以基本上它也可以被用来作为呃轻量化的材料之一。那我们根据研调机构可以呢看到啊，从2020年呢，呃，全球轻量化汽车材料市场的规模可以从接近700亿美金啊、呃，逐渐呢以每年呢复合成长率 7.3 三个 percent 的速度啊，成长到2025年可以呢达到。993亿元的美金，这样子可以达到一接近 1,000 亿哦哦，所以这个市场是确实有存在需求，并且稳定成长的。好，那如果既然既然呢，要使用轻量化的材料，那不外乎啊呃看起来就是要使用哦高强度的钢，或者是铝镁的轻金属，或者是碳纤维的增强哦复合材料。啊，其实，在里面呢，我们可以看到，现在啊，在汽车轻量化材料里面，哦、啊，大概呢有三成是使用高强度钢，哦、啊，这是最被常使用的，哦、啊，另外是铝合金，大概是十个 percent， 哦、啊，另外是镁合金， 4个 percent。其实我们可以看到啊，现在很多金属机壳厂都非常看好呃金属使用在车用的一个需求，因此哦、呃、可以看到2474的可成，呃 ，6235 的华福，哦、呃、甚至呢还有呢呃其他的一个金属机壳厂哦、呃，其实都针对新能源车的需求哦、呃、持续做开发。并且啊，逐渐的去导入相关的应用，并且送车厂认证。其中我们可以注意到，铝镁合金啊，因为具有高强度、散热性也佳，并且还有轻量化的优势。哦，现在呢，很多车厂都呢积极的去寻求铝镁合金机构的解决方案。哦，这也给予了机壳厂非常棒的一个接订单的机会。哦，其中统计到，如果每使用一公斤的铝，它就可以使轿车的寿命周期啊，哦，就可以呢足足减少高达二十二公斤的二氧化碳排放量。这呢，吸引了 Tesla 旗下 Model S 哦，就使用了铝合金来实现轻量化这样子的一个目标。哦，甚至啊，在 Model 3的时候啊，也在整体的车身上面哦增加钢材的用量哦，并且还大幅的减轻电池动力系统的壳体跟导线重量哦，来减来抵减啊整台车本身的一个重量哦，去达到进一步的一个轻量化。因此，我们觉得呢，可以呢好好来关注一下关于呢轻量化材料。哦，铝、呃、美合金哦、呃，甚至是高强度钢哦、呃，这些呢，呃，台厂有在琢磨的公司，这些呢，都是可以呢，哦、呃，进行留意的投资机会。以上是本集的内容，风投资啊，陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。好，另外要提到是本期提及内容仅为个人经验及说明，并非投资操作建议，请妥善自行评估。我是主持人 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资一定有风险，创作者以详尽、客观与公正义务内容、观点分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在商品卖场都有上架，名字叫做盈丰线上购物，欢迎前往逛逛，卖场连接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观念，敬请记得按下订阅并且收听哦。我们下集见，拜拜。